0: Les sciences, sciences, la connaissance, l'histoire, la la nature, la médecine, l'éthique, la la psychologie, psychologie, les arts. Collège Belgique, Belgique, lieu de savoir. Monsieur le secrétaire perpétuel, monsieur l'administrateur délégué du Collège, chers consoeurs, chers confrères, mesdames et messieurs, et je reconnais quelques fidèles du Collège Belgique dans l'Assemblée, je vais donc être amené à vous parler ce soir d'une personnalité belge par excellence qui va s'imposer dans le monde de l'histoire en Belgique et à l'étranger, qui sera rapidement considérée comme une gloire nationale et qui aura une aura internationale tout à fait exceptionnelle. Henri Piret. Donc, on ne peut pas parler d'Henri Pirène sans lire ou citer quelques-uns de ses textes. Ça permet aussi de mesurer la qualité du style. C'est aussi, je le dis d'emblée, l'œuvre de Pirène, pas seulement une œuvre scientifique, ça reste une œuvre littéraire. Indiscutablement. Donc, Je me doute, j'ai fait quelques essais ici, mais pour les premiers rangs, la lecture de certains textes ne posera pas de problème. Donc, de toute façon, je ferai la lecture de ces textes. Je vais commencer par deux courts extraits de correspondance adressés à Pyrène. Le premier extrait vient de Lucien Fèvre. Je vous en reparlerai tout à l'heure. L'histoire de Belgique. Elle ne demeurera pas seulement comme témoin de l'état des connaissances de son époque. Cela, c'est le point de vue étroit du professionnel, de ce rapetasseur éternel de vieux souliers qu'est l'historien. L'histoire de Belgique, c'est bien autre chose. Un acte. Un acte national, et par là, elle n'échappe pas en partie. Elle m'échappe en partie. Je sens très bien ce qu'elle représente. Je n'ai pas la qualité pour le dire. Un acte d'intelligence et de haut enseignement, et là, je revendique mes droits. Dire, répéter ce que depuis 20 ans je ne cesse de dire, de répéter autour de moi à tous ceux qui veulent s'élargir l'esprit et comprendre ce qu'est l'histoire. L'histoire ne cherchez pas. Laissez tranquilles les dissertations et les traités de méthode et les savantes élucubrations d'historiens enfumés qui ne fréquentent que les archives de la déduction. Prenez ces livres et lisez. C'est là l'histoire. Vos livres. C'est une lettre datée de Strasbourg le 8 février 1932. L'autre est les mains de Marc Bloch. Ce qui me frappe le plus dans votre grande œuvre, à travers ces sept volumes qui, pour moi, sont la première lecture à faire d'un bout à l'autre, que doivent entreprendre un apprenti historien, c'est le sens profond qui s'y marque des liaisons entre les divers ordres de phénomènes. Il ne s'agit pas seulement d'art. Les liens ne sont si clairement mis en lumière que parce qu'ils ont d'abord été compris et sentis. Ce n'est pas une histoire économique ou politique ou religieuse. C'est de l'histoire, tout simplement, de l'histoire totale et de l'histoire humaine. Que vous parliez d'individus ou de masses, l'homme toujours apparaît. N'est-il pas là la réalité concrète de nos études Strasbourg, 20 février 1932. Marc Bloch et Lucien Febvre sont les deux ténors, les deux personnes qui ont lancé ce qu'on va appeler en France la Nouvelle Histoire, mais ces deux hommes-là reconnaissent en la personne d'Henri Pirène et de son œuvre, et ils ne parlent que de l'histoire de Belgique, eh bien, le digne représentant de cette nouvelle tendance historique qu'on voudrait voir s'imposer. C'est-à-dire que l'on rompt avec une érudition parfois ennuyeuse, une technicité, et ce qui frappe avec Pyrène, c'est que c'est l'historien qui est capable de dépasser le stade dire, de l'artisanat pour s'élever au rang d'intellectuel de l'histoire. Et je vous citerai tout à l'heure un ou deux passages qui restent à mes yeux fondamentaux Et dont devraient s'inspirer plus souvent les jeunes historiens qui, une fois leur doctorat terminé, se contenteront tout le reste de leur vie de pondre des articles de 10 ou 15 pages. Ça fera peut-être bien pour le palmarès, on en aura beaucoup, mais ça n'ouvre pas nécessairement l'esprit. Et vous allez voir qu'à cet égard, quelqu'un comme Pyrène a véritablement des paroles qui sont assez extraordinaires et qui restent véritablement d'actualité. Il faut se souvenir que, dès 1925, Lucien Fèvre et Marc Bloch avaient demandé à Pirène de devenir le patron de la nouvelle revue qu'ils comptaient pouvoir lancer, les Annales d'Histoire économique et sociale. Parce qu'ils reconnaissaient en Pirène véritablement, leur maître, et que nul autre n'était digne de porter véritablement euh, cette nouvelle mission de l'historien qu'Henri Pirène. Il refusera. Les annales paraîtront pour la première fois en 1929. Pirène consentira tout de même à y publier un article dans le premier numéro, comme il l'avait fait, pour les Virteliar Schrift en Allemagne et comme il le feront en 1920 pour la revue belge de philologie et d'histoire. <rire> il était très sollicité. Alors, qui est ce personnage qui sort l'histoire de ses ornières Parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. C'est un verger toi Il appartient. C'est lui. Il appartient euh, à une famille bourgeoise et industrielle de Verviers. Le père est franc-maçon, la mère est catholique. Et il a une formation d'historien. On voulait le destiner aux affaires, mais ça, il n'en voulait pas. Il passe par l'université de Liège, où il a comme professeur un homme remarquable aussi, mais qui, à mes yeux, n'a évidemment pas son envergure, godefroy Kurt puis il file un an ou deux à Paris à l'école des Chartes et à l'école des hautes études mais, il y trouve deux historiens français réputés traditionalistes mais réputés qui sont monod d'une part et géri d'autre part mais comme beaucoup d'intellectuels belges il va en Allemagne à la fin du 19e siècle et L'Allemagne, la science allemande resplendit véritablement en Europe et notamment dans le domaine de l'histoire. L'Allemagne a été extraordinairement novatrice. C'est elle qui a inventé les exercices pratiques en histoire, ce qu'on appelle dans notre jargon d'historien, les séminaires en histoire, et ceux qui sont ici et qui ont fait l'histoire savent que mais les séminaires, c'est évidemment important et ça, constate, et ça constitue un épisode décisif dans la formation. Et il passe par les universités en 1884 de Leipzig et de Berlin. Et puis, auréolé de ses nouvelles connaissances, poussé par Godefroy-Courte, qui voit en lui un élève particulièrement brillant, un homme qui aura un destin, semble-t-il, exceptionnel, il fait ses débuts comme professeur à l'université de Gand en 1886. Il a 24 ans j'attire votre attention sur ce point. Il a 24 ans et il décroche ses premiers enseignements à l'université de Gand. J'insiste sur ce point parce que ça aura d'importance pour le futur. Gand dans la Belgique du 19e siècle est une université à 100% francophone. Vous verrez que ça jouera un rôle dans l'avenir de Pirène pour le futur. Et au cours de son voyage en Allemagne, il avait fait la connaissance des écrits de quelqu'un qui va l'influencer beaucoup, qu'il ne, qu'il ne rencontrera pas avant plusieurs années, qui s'appelle Karl Lamprecht, et qui est véritablement, du point de vue de la texture historique, et j'ai beaucoup étudié ce que Karl Lamprecht avait fait, puis ce qu'avait fait Pirenne par la suite, la finiation intellectuelle, elle est là, n'est-ce pas Et Karl Lamprecht euh, est quelqu'un qui euh, est passionné par ce qu'il appelle la Kulturgeschichte, et l'accent est mis dans l'histoire telle que la conçoit Karl Lamprecht, non pas sur l'histoire politique et les faits politiques, très peu finalement sur les individualités, mais il met en relief les facteurs collectifs et inconscients. À Gand, Pirène va pénétrer le milieu gantois, il va épouser une bourgeoise de Gand francophone. Et il va donc, pendant plus de 40 ans, vivre dans le milieu gantois en ayant un certain nombre de préjugés et d'idées toutes faites sur ce qu'était la Flandre, sur ce qu'était Gand, à savoir que c'était véritablement une société très mélangée dire, où les francophones avaient été, dès le Moyen-Âge, très présents. En d'autres termes, il voit, pour reprendre une qualification déjà de Karl Lamprecht, dans la Flandre du Moyen-Âge, et j'y reviendrai dans quelques instants, la copie même véritablement de ce que Lamprecht appelait la französisch-deutsch-mischkultur, n'est-ce pas Et donc, le mélange véritablement de de romanité, de de germanisme. Grand événement, c'est à la suite aussi de ses contacts avec Lamprecht, avec tout ce qu'il a appris en Allemagne. Dès 1894, Pirène inaugure à Gand, Mesdames et messieurs, ça peut vous paraître banal aujourd'hui, mais c'est un événement à l'époque. Un cours d'histoire économique. C'est révolutionnaire. Nous sommes en 1894. Et les liens avec Lamprecht se précisent. Et Lamprecht décide, vers 1893 94 de se lancer à la tête d'une nouvelle collection Geschichte der europäischen Staaten, donc une histoire des États européens. Et il demande à Pirène si Pirène veut véritablement participer à l'œuvre. Pirène dit oui. Je veux les dés sont jetés et il va se produire bientôt quelque chose d'inouï. Pirène exige auprès des éditeurs et des directeurs de l'entreprise, de pouvoir écrire l'histoire de Belgique en français. Il demande à l'éditeur de trouver un excellent traducteur, et il relira les traductions. Et donc, le livre paraîtra en allemand, mais ce qu'il souhaite, pour le grand public, pour la formation, va dire, pédagogique de la nation entre guillemets que cet ouvrage, d'abord publié en allemand, soit le plus rapidement possible publié en français. Et je vous le dis déjà dès à présent, c'est une chose que souvent on ne sait pas. L'histoire de Belgique, « Geschichte Belgiens, est d'abord parue en allemand en 1899. Et elle paraîtra en français en 1900. Donc la première édition, c'est « 1899 », J'y reviens dans quelques instants. Parce qu'il faut tout de même se poser la question de savoir qu'est-ce qui s'enseigne en Belgique au 19e siècle en matière d'histoire À quoi ressemblent les historiens Et il faut dire qu'à l'occasion du 150e anniversaire de notre Académie, il y a un volume qui est publié par l'Académie, et on demande à Pirène, c'est en 1922, de dresser un bilan, en quelque sorte, de la section « Histoire », de la classe des lettres. Ben, Il n'est pas très gentil pour l'Académie, parce qu'il estime que, finalement, jusque les années 1880, à peu près, on a surtout élu à l'Académie des autodidactes, des écrivains qui font de l'histoire. Certains sont surtout des techniciens. Parfois, il y a de l'érudition. Mais indiscutablement, ça manque d'ampleur, ça manque de méthode, et il regrette que ce n'est qu'à partir des années 1890 environ que les professeurs d'université historiens commencent à faire leur entrée à l'Académie royale de Belgique. Qu'est-ce qui frappe Et croyez-moi, j'ai lu beaucoup de choses, pas uniquement pour préparer cette conférence, bien avant. Qu'est-ce qui frappe dans les écrits des historiens du XIXe siècle. Ça commence dès 1832 33 sous la plume d'un nom célèbre hein, qu'on connaît toujours aujourd'hui. Notons un arrière-arrière-arrière-grand-père, ministre des Affaires étrangères, qui écrit d'ailleurs un livre remarquable sur l'histoire de la Révolution de 1830. Et Notons se lamente parce que la question qui se pose en 1830 et dans les années suivantes, c'est la Belgique est un état artificiel. Est-ce que la Belgique devait voir le jour C'est un état artificiel. Et, et notons, explique le questionnement. Mesdames et Messieurs, ce questionnement va subsister jusqu'à la fin du XIXe siècle. Et il faut savoir que dans l'enseignement universitaire, on donne un cours d'histoire de Belgique. Mais ce qui va vous paraître paradoxal, c'est que, en 1856, encore et dans les années suivantes, l'histoire de Belgique est enseignée dans le cadre de certificats. C'est-à-dire qu'on doit assister au cours, mais il n'y a pas d'examen. Parce qu'on considère qu'après tout, on a des doutes sur l'importance de ce cours, etc. Et il faudra attendre 1876 dans le monde universitaire pour que eh bien, euh, le cours d'histoire de Belgique soit considéré véritablement comme une matière scientifique susceptible, j'allais dire, de faire l'objet d'un examen. Qu'est-ce qu'on attend donc face à cette incrédulité générale elle est générale en ce qui concerne la Belgique et son avenir. Il ne faut pas oublier ça. Hein je, je parle du XIXe siècle. Face à cette incrédulité générale face à la Belgique, qu'est-ce qu'on attend des historiens Ah, ils sont mis au pied du mur. Même l'académie se manifeste sur ces questions-là. On attend que les historiens, mesdames et messieurs, soient des patriotes. Rien de nouveau sous le soleil. Dans tous les nouveaux États, quels qu'ils soient, à toutes les époques, vous avez eu ce type de réflexe. Prenez les premiers. je me suis amusé un jour à le faire les premières histoires de, de, des nations africaines en les prenant une à une. Mais à la rigueur, on vous explique qu'elles remontent à la nuit des temps au Moyen Âge. Hein c'est, c'est normal, on fait la même chose pour euh, les États d'Europe centrale, etc., etc. Vous avez partout cette tendance à montrer oui, mais on existe. C'est normal, c'est légitime, on ne doit pas nous en vouloir, nous avons des racines et et ça justifie amplement notre existence. Je rappelle que si on attend des historiens qu'ils soient des patriotes, c'est parce que c'est une matière qu'on enseigne à l'université que depuis peu. Comme étudiant dans les années 60, j'ai entendu des balbutiements en la matière d'un professeur brillant extraordinaire qui s'appelait Jean Stengers. Mais figurez-vous qu'il y a un mouvement flamand en Belgique qui prend un essor considérable dès 1839 40 On attend que l'existence de la Belgique soit reconnue. Vous savez qu'il y a déjà des pétitions de presque 300 bourgmestres en 1840 en Belgique pour que l'on reconnaisse la langue flamande dans l'enseignement, dans l'administration, etc. Ce furent des sujets tabous très longtemps. Moi, je n'en ai pas entendu parler avant l'université, au cours d'histoire contemporaine, de Stengers, aux jansons où on était quelques centaines. Et encore, c'était sommaire, parce que c'était mal vu. À la rigueur, celui qui parlait de ces questions-là j'ai dit, on le traitait d'un civique. Beaucoup de choses se sont passées en Belgique depuis la fin des années 60 et des années 70. Hein. Donc, remettons-nous dans le contexte et l'atmosphère du temps. Alors, cette histoire telle qu'elle est vendue au XIXe siècle, c'est une histoire unitariste et très anti-française, mesdames et messieurs, très gallophobe. Parce que, jusqu'à la guerre 14-18, la Belgique a le statut d'État neutre. Il y a les souvenirs de Napoléon Ier, pour certains. Et tout le monde... Il n'y a pas que les associations pro-napoléoniennes de Waterloo. hein Il y en a beaucoup d'autres qui sont contre Napoléon. Et puis, il y a eu Napoléon III, qui rêvait des frontières naturelles pour la France et donc d'annexer la Belgique. Les frontières naturelles, c'est le Rhin. Ben, Si vous allez jusqu'au Rhin, (rire) vous effacez la Belgique. Et donc, par conséquent, la peur, c'est la peur de l'allemand, la peur peur du français, la peur, c'est la peur après 1870, d'un affrontement franco-allemand dont la Belgique serait véritablement l'enjeu et le champ de bataille. Donc cette histoire est unitariste et très anti-française. Ça se traduit par quoi ben, Par exemple, on essaye d'expliquer que Flamands et Wallons sont des Germains, qu'ils appartiennent au même rameau germanique. Il y a des dizaines d'auteurs qui vont écrire ça. Je rappelle que de Grel fera la même chose pendant la guerre 40-45. Voilà. Donc ça, c'est une des, une des obsessions, n'est-ce pas, pendant la guerre, pendant le 19e siècle. Donc démontrer la germanité du peuple belge. Alors, c'est une histoire gallophobe. Pourquoi Parce que la France a la réputation qui n'est pas surfaite, d'être non seulement anticléricale, mais très antireligieuse. Il y a notamment en Flandre et dans certaines parties de la Wallonie les souvenirs de la répression antireligieuse de la Révolution française. Il y a a tous ces mouvements-là qui restent très présents et donc on se méfie de la France. J'ouvre une parenthèse. Je me souviens il y a cinq ans, à la classe des lettres, de l'intervention d'un diplomate belge, ex-ambassadeur, dont je ne citerai pas le nom, Châtelain dans le brabant wallon, d'un très beau château d'ailleurs, passionné d'histoire, et qui nous parlait de son père, qui avait été membre de l'Académie. Comment avait été éduqué son père C'était une famille de sept enfants, avant la guerre 14-18. Mesdames et messieurs, on parlait allemand à la maison. On ne parlait pas français. C'était la langue de Satan et du diable. L'éducation se faisait en allemand. Ce qui montre bien à quel point il y avait donc un rejet. Un grand historien comme godefroy Kurt Arlonnet, Et il faut savoir qu'avant la guerre 14-18, la langue principalement parlée à Arlon est un dialecte allemand. C'est la guerre 14-18 qui va changer beaucoup de choses. Et je me souviens que Godefroy-Courte explique dans certains de ses manuels destinés à l'enseignement secondaire avant la guerre 14, il y a le... Le manuel destiné à l'élève, il y a le manuel destiné à l'enseignant, au maître. Et, recommandation de Godefroy-Courte, il faut apprendre à l'élève à haïr la période française, etc. etc., etc., etc. Donc, vous comprenez que nous ne devons pas nous projeter dans le passé avec nos idées d'aujourd'hui et qu'il faut donc se resituer dans le contexte du temps. Et puis, dans un deuxième temps, il va tout de même bien falloir reconnaître la dualité de la Belgique. Mesdames et messieurs, vous vous plaignez qu'on parle beaucoup de linguistique en Belgique. Je suis sûr qu'il n'y en a aucun qui le dira ici, mais je suis sûr qu'on a votre fort intérieur Vous se dit Mais qu'est-ce que c'est de ça On nous embête avec ça il n'y a pas de problème en Belgique et compagnie. C'est de la foutaise, hein ça, c'est du roman historique. J'en rappelle que la première loi linguistique en Belgique date de 1873. 1873. Et qu'il va y en avoir beaucoup avant la guerre 14-18. <rire> Et qu'il en aura encore beaucoup après. Donc, le problème linguistique en Belgique est évidemment extrêmement présent. Et alors, ce qu'on va essayer de montrer, c'est qu'il ne faut pas nécessairement parler la même langue pour appartenir à la même patrie. On reconnaît la dualité linguistique, mais on continue à mettre l'accent sur la germanité des populations et leur antériorité absolument commune. Et globalement, jusqu'aux environs 1890-1900, eh bien, on explique que Il y a des éléments qui sont partagés par les populations de la Belgique depuis très longtemps. L'amour de la liberté, l'individualisme et bien sûr le catholicisme. Voilà trois ingrédients qui peuvent expliquer qu'au travers des siècles, quelque chose est subsisté. Vous avez alors des historiens, plutôt des juristes, brillant, surprenant parfois tout de même, comme Edmond Picard, qui, lui, invente un concept qui va être fort à la mode, qui va presque influencer Pirène, mais Pirène n'a jamais utilisé l'expression, l'inventeur de l'âme belge. Et donc, Picard va se répandre en de multiples écrits sur le domaine de l'âme belge. Et donc... Euh voilà, ce n'est pas le problème de la langue, ce n'est pas la race, et le terme de race est fréquemment utilisé à, à l'époque. Ce ne sont pas des frontières naturelles qui vont faire un, un pays. Il y, a, il y a autre chose, une ambiance, un milieu. Alors j'en viens à Pyrène. Pyrène va taper dans la fourmière. Et j'ai découvert un texte un peu par hasard. Même Stengers, qui pourtant était un piocheur et avait... ne le connaissait pas, je me rappelle un jour nous avons eu une conversation. <rire> J'ai dit, mais si, là-bas. Non. Un discours extrêmement long, prononcé par Pirenne en octobre 1899. Son histoire de Belgique était faite, le premier tome. qui s'appelle « La nation belge ». C'est un discours qui s'adressait à des lycéens en Flandre, mais on parlait français, enfin, on imposait le français. Et c'est extrêmement intéressant de voir qu'en 1899, Pyrène a l'essentiel de sa doctrine et que, pour ainsi dire, il n'en bougera pas. En résumé, on peut ramener à quatre thèmes majeurs la thèse de Pirène dans son texte La nation belge, qui, je le précise d'emblée, sera republié vers 1904. En 1917, on dira c'est la guerre, non mais Pirène lui-même y fera encore allusion dans une réédition de son tome 1 en 1929. C'est dire que c'est un texte, La nation belge, auquel il n'a jamais renoncé qui est le, le texte constitutif, véritablement, de son idée. Si je veux résumer, il ne parlera pas de race. Il parlera de race, mais il évoquera surtout l'idée d'une civilisation belge. Il y a une civilisation belge qui confère au territoire une originalité qui les distingue dès le Moyen-Âge de la France et de l'Allemagne. En Belgique, ça, c'est sa grande thèse. L'unité nationale a précédé l'unité du gouvernement. Alors que, généralement, c'est l'inverse qui se produit. Nombre d'historiens ne voyaient l'éclosion d'un sentiment national belge transcendant les appartenances aux principautés et les clivages linguistiques qu'à la fin du XVIIIe siècle. Pirenne identifie ce sentiment national, l'attachement à l'unité nationale Dès le Moyen Âge, certainement à l'époque des ducs de Bourgogne, qui, les premiers, ont rassemblé la plupart des principautés constitutives de la Belgique indépendante. On est donc en présence, clairement, d'une conception finaliste de l'histoire. La Belgique, vous l'avez compris, n'est pas un accident. Il y a un peuple belge qui a porté l'idée belge et qui a voulu progressivement se doter d'un territoire et d'une indépendance. Troisièmement, la Flandre apparaît véritablement comme le microcosme de la future Belgique. Il en fait la principauté où le Flamand et le Français se côtoient des Moyen-Âge, et c'est là que s'est développée une civilisation originale. Ça, c'est son erreur. Il a surestimé l'importance du Français en Flandre. Ça peut s'expliquer par le milieu dans lequel il vit après son mariage et le milieu qu'il fréquente. Donc, pour lui, oui, il y a véritablement un mixte culturel dès le Moyen-Âge et la Flandre. On est à Saint-Étienne. Et je tiens à dire que tout le tome 1 de l'histoire de Belgique, et en grande partie le tome 2, sont organisés autour de la Flandre. Et vu les critiques qui viennent de Wallonie et de Liège, il va progressivement, dans ses volumes suivants, redresser la part qui revient aux autres principautés, dont la principauté de Liège, dont je vous dirai un mot tout à l'heure. Alors, il précise, il n'y a jamais eu de lutte de race au sens d'ethnie ou de communauté linguistique dans la Belgique ancienne. Voilà, globalement, j'ai à dire, un certain nombre... De thèmes chers à Pirène. Pirène, dans son volume, un déjà commence à à mettre l'accent sur les facteurs collectifs et inconscients. Vous voyez bien, (rire) c'est du lamprect tout craché. Mais ce qui frappe dès les premiers volumes de l'histoire de Belgique, c'est que Pirène fait de l'histoire politique. Il aborde le religieux, il aborde l'artistique, le littéraire, le scientifique, et surtout l'économique. La statistique, la démographie, la géographie. Et les gens de la Nouvelle Histoire diront plus tard qu'il n'y a pas de bon historien si l'historien n'est pas en même temps géographe. C'est une importance considérable. Ce sont les débuts de la sociologie et nous allons voir qu'à cet égard, les réflexions de Pirène sont extraordinairement pertinentes et novatrices. Donc, ce qui est nouveau aussi pour le lecteur, c'est que ça va aussi vous surprendre. La plupart des histoires de Belgique jusqu'à 1830, c'est quoi C'est une histoire principauté par principauté. On fait... L'histoire du Hainaut depuis le Moyen Âge jusqu'à l'indépendance, euh, le Namurois, la Flandre, le Brabant, etc. Il survole tout ça et il transcende les frontières avec évidemment son concept de civilisation. Et donc on voit aussi chez Pirène ce qui va donner lieu à certaines divagations dans le chef de certains à une histoire matérialiste, une conception matérialiste de l'histoire, mais qui ne tombe pas dans les errements, j'ai dit, du matérialisme historique ou du marxisme. Il s'en est toujours bien gardé. Et je connais des écrits, parfois, de de gens pour qui j'ai eu beaucoup d'amitié, qui essayaient de montrer que à tort et à travers que Marx, en fait, était le, presque le digne héritier de Marx et d'Engels. Il ne faut pas rire, quoi. Hein bon, je ferme la parenthèse, mais il faut tout de même que cela se sache. Et donc, il est écrit aussi dans une perspective européenne, large, une perspective euh, d'histoire totale, et Rennes devient une gloire en Belgique. Dès que le tome 1 paraît en allemand, et l'allemand fait partie de la culture banale en Belgique à la fin du XIXe siècle, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, les intellectuels et les historiens se précipitent sur l'histoire de Belgique dans sa version allemande. Et ça donne lieu rapidement à un certain nombre de comptes rendus. C'est l'ébahissement. C'est la joie. Et vous avez, comme il se doit, un certain nombre de politiques qui s'emparent de la question. Enfin, nous avons une raison d'être, d'exister. Nous ne sommes plus un accident de l'histoire. La Belgique n'est pas un état artificiel. Le tome 2, le tome 3 et le tome 4 qui paraissent avant-guerre ne vont faire que renforcer cette ordonnance. Et j'attire votre attention sur un point. On va réécrire tous les manuels d'histoire de Belgique. À partir de 1903-1904, dans ces zones-là. On va réécrire tous les manuels d'histoire de Belgique. Il y a un nouvel enseignement qui se fait jour. Donc, voilà. Ben, La civilisation, le Moyen-Âge, la Flandre... euh tous les aspects possibles, imaginables, dans le cadre de cette histoire totale que j'évoquais tout à l'heure. Et aussi, on commence par conséquent à mettre le tabou sur ce qui divise. Ce qui divise est mauvais. Donc on n'en parle pas. Et voilà pourquoi des générations d'habitants en Belgique n'entendront pas parler du mouvement flamand et encore moins dans la partie francophone du pays, du mouvement wallon. On n'en parlait pas. C'est la conséquence de ce sursaut, j'allais dire, d'amour national qui résulte du fait que Pirène a rendu confiance à la nation. Donc il est déjà couvert de récompense, il est à l'académie, il a le prix franqui, etc. Bon, le prix quinquennal d'histoire, euh, bref. Et puis, il y a la césure. La césure, c'est la guerre, 14-18. Pirène perd un fils. Lui-même, de mars 1916 à novembre 1918, est prisonnier de guerre en Allemagne. Il a un traitement privilégié, certes, Il a accès à un certain nombre de livres, etc. Enfin, bon, voilà, il vit en exil. Et c'est un homme qui nourrit une déception intellectuelle phénoménale. Où sont-ils ces brillants intellectuels allemands qu'il avait tant séduits dès la fin du XIXe siècle Il constate que la plupart d'entre eux, beaucoup d'entre eux, ont signé un manifeste au début de la guerre donnant raison au Reich et à ses violences à l'égard de la neutralité belge, par exemple, y compris l'Ambrecht. Donc, pour Pirenne, c'est une fameuse leçon que ce qui s'est passé. Et il explique que l'Allemagne et ses brillants universitaires sont devenus malades de leur racisme et de leur nationalisme. De leur chauvinisme ultra, quelque chose qui dispose. Et vous avez compris ici qu'il n'y a pas de chauvinisme. On essaye de transcender les différences, de faire, euh, j'ai dire, de l'unité. Et il y a une chose de symptomatique, n'est-ce pas À partir des rééditions de son Histoire de Belgique en 1919... Ben, le mot « race » va disparaître des premiers volumes, puisque ce mot a pris, au fil du temps, une connotation, évidemment, tout à fait épouvantable, qui fait peur. La guerre lui sert aussi à élargir ses horizons. Et ça, c'est important. Et on constate que Pyrène... Eh bien, réfléchit à une histoire de l'Europe, que Jean-Pierre Devroy a, 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 a dont il a fait une édition critique à partir des, des papiers de Pyrène, c'est là aussi qu'il conçoit ses premières pensées sur un livre qui paraîtra un an, après, un an, un an ou deux après sa mort, qui fit l'objet de son premier article pour la Revue Belge de philologie et d'histoire. Et qui, si on réfléchit, prend une actualité extraordinaire. Pour Pyrène, le grand événement du Moyen Âge, ce n'est pas les invasions germaniques. C'est la poussée de l'islam. Les bouleversements que cela produit dans le sud de l'Europe, la Méditerranée, etc. Et il intitule déjà son article de la revue belge, Mahomet et Charlemagne. Voilà. Donc, cest vous dire que c'est un homme qui peut sortir véritablement des sentiers battus. Alors, il a une gloire internationale, Pyrène, à ce moment-là. Pourquoi Ben, Écoutez, euh, il a été prisonnier de guerre. La Belgique s'est bien battue pendant la guerre 14-18. Albert Ier, le roi chevalier, est tout de même porté aussi au pinacle. Et Pyrène, donc, va accumuler véritablement les récompenses et les honneurs. Il va être docteur Honoris Causa d'une multitude d'universités, mais deux choses qui montrent que c'est devenu plus qu'un historien. C'est un symbole de la Belgique résistante, de la science belge en général. Le 11 novembre 1919, il est fait docteur Honoris Causa d'Université de Strasbourg. Strasbourg qui vient d'être récupéré. Strasbourg où l'on crée une nouvelle, euh, une nouvelle université et où justement euh, Marc Bloch et quelques autres vont constituer le premier noyau d'historiens. J'ouvre une parenthèse. C'est des choses dont on n'aime pas parler. Mais dès 1933, les manifestations pro-allemandes et pro-Hitler deviennent de plus en plus nombreuses en Alsace. Et finalement, les historiens strasbourgeois vont demander les uns après les autres d'être rapatriés sur Paris. Je rappelle, la France n'aime pas quand on le rappelle que, savez, euh, euh, le village français, je dirais sans voix son nom, qui a été incendié, maltraité, réduit en ruine en 40 au radour que j'ai eu l'occasion d'aller voir ben, quel était le bataillon qui a incendié au Radour. Il était composé tout de même pour moitié d'Alsaciens. Certains étaient là à contre-coeur. Mais l'histoire des années 30 montre que ce n'était pas le cas pour tous. Ce sont les malgré-tout. Nous avons aussi des malgré-tout en Belgique, mais ce qui se passait en Alsace, à Strasbourg, je peux vous le dire, se passait à moindre échelle aussi dans les régions germanophones de la Belgique à la fin des années 30. L'attrait pour le nazisme était une évidence. Autre événement, il reçoit l'année suivante le doctorat honoris causa de l'université d'Oxford, en même temps qu'Herbert Hoover, l'américain, et en même temps, par exemple, que le maréchal Joffre, qui montre que son aura, n'est-ce pas, dépasse largement, n'est-ce pas, le milieu des historiens. Je voudrais vous montrer aussi l'art de comment, dans son tome 5, qui est terminé en 1915, qui ne sera publié qu'en 1920. Pirène décrit la révolution industrielle en Pays de Liège. Ça n'avait jamais été fait. C'est un morceau extraordinaire. Je vais donc vous le lire, puisque tout le monde ne pourra pas lire le texte. L'industrie niégeoise est déjà si puissante au XVIIe siècle qu'elle imprime aux villes qu'elle atteint un caractère nouveau. Sous sa pression, achève de disparaître l'opposition si nette que la structure économique du Moyen-Âge avait établie entre les populations rurales et les bourgeoisies. L'extinction de l'ancien esprit municipal, attestée par le succès du règlement de 1684, n'est au fond qu'une conséquence de la substitution de l'entreprise libre et capitaliste au petit atelier urbain réglementé et privilégié. La chute des métiers qui barraient aux forêts, c'est-à-dire aux étrangers, le libre accès de la cité, la ouverte ouverte devant eux. Désormais, d'un courant ininterrompu, ils y affluent. La banlieue qui s'étend autour de l'enceinte municipale se transforme en faubourg ouvrier et perd son ancienne physionomie agricole. Le long de toutes ces routes se pressent les maisons et les fabriques. La ville n'est plus une immunité juridique et économique fermée par la ceinture de ses remparts et faisant le vide autour d'elle. Elle devient un foyer d'activité rayonnant, largement au dehors et empiétant de plus en plus sur la campagne. Ce n'est plus comme au Moyen-Âge, le droit spécial sous lequel ils vivent qui distingue ses habitants. Les privilèges du bourgeois se dissolvent dans le droit commun. Entre le paysan et le citadin, il n'y a plus guère d'autre différence que celle qui résulte de la différence même de leurs occupations et de leurs habitudes et de leurs intérêts. Partout l'industrie pénètre, elle fait craquer les cloisons que le passé avait établies entre les hommes. Mais elle ne tient plus compte des anciennes distinctions juridiques, elle renforce les distinctions sociales. Dans la même mesure où elle atteignit le contraste entre le paysan et le bourgeois, elle l'augmente entre le riche et le pauvre, entre le capitaliste et le prolétaire. L'égalité qu'elle favorise n'est que l'égalité des droits civils. Et les espoirs qu'elle fait naître ne s'attachent qu'à la conquête de l'égalité politique. Voilà, en une page, un texte admirable que personne n'aurait pu écrire avant lui. Et ce n'est qu'une partie-partie, je vous fais grâce du reste. Mais pour que vous saisissiez j'ai l'ampleur de la vision, son argumentation, et puis ce qui reste une des qualités de Pyrène, le style. Vous n'avez pas de jargon, vous n'avez pas d'ésotérisme. Ésotérisme dans lequel on se croit parfois. Obligé de se réfugier réfugier pour paraître profond et ne pas apparaître comme superficiel. Donc Pirène sait tout ça. Et donc, quand il termine son histoire de Belgique, en 1931, il est l'auteur de deux textes que je vais vous lire rapidement mais qui valent la peine parce que, je veux dire, il y a beaucoup d'historiens qui devraient encore en prendre de la graine aujourd'hui. Dans sa préface du tome 7, il dit ceci, c'est une fortune bien rare que d'avoir pu écrire une histoire aussi longue. Et aux yeux de beaucoup, c'est sans doute une grande outrecuidance que d'en avoir conçu et réalisé le dessin. Dans notre époque de spécialisation, On le disait déjà à la fin du XIXe siècle. (rire) Il semble indispensable pour l'exécution d'une œuvre de synthèse du genre de celle-ci de mobiliser toute une équipe de travailleurs qualifiés. Méthode excellente sans doute en ce qui touche l'abondance de la documentation, l'exactitude et la richesse des faits, la précision du détail. Pourtant, à répartir ainsi le cours de l'histoire en compartiments étanches, ne risque-t-on pas de perdre de vue sa continuité est-il possible de comprendre un moment de la durée en dehors de ceux qui le précèdent et de ceux qui le suivent Il en est de la masse de l'histoire comme des eaux fouillantes d'un fleuve. Chaque époque charrie des éléments qui viennent de plus haut et qui iront plus bas. Il est donc souhaitable que de temps en temps, quelqu'un fasse l'effort pour unir en un livre ce que la vie elle-même a uni. S'il est vrai que tout essai de synthèse est nécessairement provisoire, Il l'est aussi parce que les hypothèses qu'il suggère, les rapprochements qu'il établit, les problèmes qu'il pose, il peut aider pour sa part au progrès scientifique. Il n'y a de science que du général, et cela est vrai de l'histoire comme du reste. Sommer un historien d'attendre avant de construire que tous les matériaux de son sujet soient rassemblés et toutes les questions qu'il soulève élucidées c'est le condamner à l'attente perpétuelle. » Et enfin, dernier morceau de texte que je vous lirai de Pyrène, c'est un texte de 1931, toujours, « La tâche de l'historien », qui avait d'ailleurs été publié en, en Amérique, en anglais. « La construction historique est l'aboutissement de tous les procédés de critique ». Construire une histoire, c'est la raconter. toute natation historique est à la fois une synthèse et une hypothèse. C'est une synthèse puisqu'elle combine la masse des faits connus en un exposé d'ensemble. C'est une hypothèse puisque les rapports qu'elle établit entre ces faits ne sont ni évidents ni vérifiables par eux-mêmes. Réunir les faits et les rattacher les uns aux autres est en pratique une seule et même opération. Car il va de soi que le groupement des faits sera différent suivant l'idée que l'on se fera de leur rapport. Tout dépend alors du degré d'imagination créatrice de l'historien, ainsi que de sa conception générale des choses humaines. Ce qui revient à dire que dans son expression la plus élevée, l'histoire est une science conjecturale, ou en d'autres termes, une science subjective. L'intervention du hasard et des individus accroît encore la difficulté de la tâche des historiens en les confrontant constamment avec l'imprévu qui change à chaque instant la direction que les événements sembleraient prendre. Ce n'est pas à la méthode historique, mais à l'objet même de l'histoire qu'il faut imputer le défaut de précision des historiens et le fait que le résultat semble incertain ou contradictoire. Toute narration historique est une tentative d'explication, une reconstitution conjecturale du passé. Je crois que ces deux extraits résument bien l'œuvre de Pyrène et sa personnalité. Et c'est ce qui a fait sa grandeur. en dépit parfois des critiques que l'on a pu formuler à son égard, et moi-même, j'en ai fait. Ces principes et les méthodes énoncées si brillamment et si clairement par Pyrène, encore dans les années 20 et dans les années 30, ont été celles qui ont valu à la nouvelle histoire, née officiellement en France, mais inventée ailleurs, <rire> n'est-ce pas euh, le retentissement qu'elle a connu. Et c'est vrai que des auteurs comme euh, Marc Bloch, les rois thaumaturges, l'apologie du métier d'historien, qui était un juif, euh, qui était assassiné pendant la guerre en 1944 et qui était le, le patron des annales. Euh, les lire est un plaisir. C'est la même chose pour euh, Lucien Febvre, auteur d'un grand livre, notamment sur l'incroyance au XVIe siècle le cas de Rabelais, et qui montre, en 500-600 pages, mais qui se lisent comme, comme une bande dessinée, que l'incroyance est impensable au XVIe siècle. C'est un livre assez euh, fabuleux. Ce genre d'histoire va subsister jusque dans les années 40-50, en partie 60. Et puis, on va s'écarter un peu de cela, dans la tradition du, des pères fondateurs. On va vouloir de plus en plus faire de l'économétrie, faire de l'histoire sérielle, ça, ça, la statistique, disons, la dose de statistique devient plus importante et ce qu'on essaie de décrire, c'est le temps long, mais en plus, il y a un poison qui se répand aussi chez les historiens, chez certains d'entre eux, dans les années 60 et 70, comme dans les milieux intellectuels parisiens, c'est Lacan. Et son jargon. Ça donne des choses incompréhensibles. Même chez le roi Laburie. Si ça vous dit, je suis prêt à vous lire tout à l'heure l'un ou l'autre morceau. C'est atterrant. Et dans l'histoire sérielle aussi, on veut faire des choses étonnantes. Donc, on travaille sur des statistiques énormes. Mais on oublie une chose que Piron n'oubliait pas. Il y a une méthode, il y a une critique historique. Et si vous ne vous penchez pas sur ces textes ou sur les documents que vous allez utiliser, ça pose un vrai problème quelle est leur nature Il y a un livre que les modernistes connaissent. Aucun d'entre eux ne l'a lu. Même pas moi, je l'ai feuilleté. Monsieur Chaunu et sa femme. Grand patron, mandarin. La caricature du mandarin dans l'université française des années 60 et 70. Séville et l'Atlantique. Alors, accrochez-vous. Huit tomes en onze volumes. Plusieurs milliers de pages. Et je suis tombé, il y a longtemps, sur un compte-rendu. Ça, je vais tout de même vous le dire. Il est, il est court. Hein non, le compte-rendu fait 25 pages, en petits caractères dans la revue belge de philologie et d'histoire, en 1964. Voilà la conclusion de son auteur, qui s'appelait Wilfried Brûlé, et qui était enseignant à Gand. La statistique du tonnage dont les chiffres s'étalent tout au long des tomes 2 à 5, dans les tableaux du tome 6, dans les graphiques du tome 7, et dont le commentaire occupe les deux volumes du tome 8, appelé conjoncture, ne saurait refléter. Nous croyons l'avoir démontré dans les pages qui précèdent la conjoncture réelle. C'est affreux, quoi. Alors on pourrait objecter, etc. La réponse est toute simple qui veut trouver des mouvements cycliques finit toujours bien par en découvrir, etc., etc., etc. Il ne reste rien. Ce qui est intéressant, et ça montre aussi l'importance du mandarinat. Dans ma carrière d'historien dans les années 60, 70, 80, 90, j'ai rencontré beaucoup de modernistes en France. Aucun n'avait connaissance du compte-rendu de Wilfried Brûlé, Aucun. Prenons l'ami Le Roi Ladurie, qui est champion du jargon. Il y a un article dont l'auteur est un personnage trouble et agité en France, historien du droit. Ceux d'entre vous qui s'intéressent un peu à la politique française le connaissent, Georges Frech, (rire) professeur d'université, qui fut pendant 30 ans maire de Montpellier, du Grand Montpellier, député français pendant 30 ans, socialiste puis en froid avec son parti. Fresh a consacré un article de 9 pages dans la revue d'histoire moderne et contemporaine au début des années 70. Et il règle son compte à le roi La Ladurie. C'est affreux. Il reprend le type de source dont s'est servi le roi la c'est-à-dire des renseignements cadastraux, des cadastres à partir duquel, en moyennant toute une série de précautions, on peut peut-être évaluer le volume de la population, mais c'est dangereux. Ça s'appelle, dans le sud, en Provence, les compois. Et fraîche dans son article... Euh, creuse et montre que le roi Ladurie n'a rien compris à la définition du comproit, qu'il s'est gouré totalement, ce qui conduit à inverser les courbes démographiques de le roi Ladurie, qui, aux yeux des gens qui lisaient ça, et je l'ai lu aussi, présentait une grande originalité. Les mouvements de population en langue d'oc. ne suivait pas les mêmes mouvements qu'ailleurs. Donc, la conclusion de l'article, c'était « La démographie historique de le roi Ladurie, dans les paysans du Languedoc, fondée sur les compoits, ne vaut rien, elle est à mettre à la poubelle. » Donc, si vous avez l'intention de regarder les paysans du Languedoc, vous pouvez faire l'économie de 80 ou 90 pages. c'était aussi un des grands pontes je vais bientôt avoir parlé depuis une heure donc je conclus on va assister au déclin du pyrénisme en Belgique flamande d'abord qu'est-ce qui va se passer ben 1930 c'est la flamandisation de l'université de Gand et donc pyrene va quitter l'université de Gand et il va devenir conférencier à l'université de Bruxelles et c'est ce qui explique qu'il y a eu des liens, des relations entre la famille Pyrène et, et l'ULB. Le fils, Jacques, a offert la bibliothèque de son père. Et moi, en 1985, accompagné de l'archiviste de l'ULB de l'époque, Mme Despy, j'ai répondu à une invitation de Jacques-Henri Pyrène, le petit-fils, que j'ai été voir dans leur château familial, quelque part à la frontière franco belge je ne sais plus où exactement, une très belle gentillomière d'ailleurs, Et nous avons hérité, à l'ULB, en 1985 86 de toute la correspondance scientifique de Pyrène, y compris manuscrits de conférences, d'articles, de livres, etc. Donc, sa dernière tribune d'enseignement, c'est à l'ULB. En 1932-1935, nous avons les lois linguistiques en Belgique qui organisent l'unilinguisme des régions ce qui va évidemment à l'encontre de la philosophie de Pirène. Et pyrenne va prendre un risque politique inouï et dont il aurait pu se passer. Son fils, Jacques, qui fut aussi professeur longtemps à l'ULB, qui fut aussi précepteur de Léopo- du futur Léopold III, euh, Jacques, euh, Jacques pyrenne va créer une ligue pour le bilinguisme en Flandre. Je, je n'ai plus en mémoire le nom exact. Et Pirenne va accepter la présidence de l'association. Alors, dans les années 20, début des années 30, se battre pour le bilinguisme en Flandre, alors qu'il est parfois de bon ton de dire que c'est les Wallons, M. Boves de Namur, etc., qui n'ont pas voulu le bilinguisme. Non Même la Flandre, massivement, n'en voulait plus. Donc, Pirenne perd sa tribune de, de Gand. En 34, Albert Ier meurt, qui apparaissait tout de même encore en dépit des courants qui traversaient la Belgique comme un élément fédérateur. Et en 35, c'est Pirène qui meurt. Et les lois de 35 sont importantes parce qu'on introduit l'unilinguisme dans l'enseignement primaire, secondaire, la justice, l'administration et en flamandise, l'enseignement universitaire. Donc, les premiers historiens flamands qui ont fait leurs études en flamand, ça date de la fin des années 30. Et tout de suite, vous allez avoir des, des ouvrages qui vont sortir. Il y a aussi Denise van Flandre, ou une encyclopédie, etc. Euh, et la Flandre met au rebut les thèses de Pyrène, puisque par sa conception de l'histoire... Il niait malgré tout certains dualismes, il fallait surmonter. Et puis, il avait pris une position politique qui, manifestement, allait à contre-courant de, du sentiment dominant en Flandre. Et donc, Pyrenne va rester, si je puis dire, la propriété des francophones jusqu'au début des années 70. Je dis bien, j'ai vécu une expérience. J'ai 30 ans. On me demande si je veux bien prendre la tête D'une encyclopédie de la Wallonie, à la maison de la naissance du livre. Et je suis étonné, puis je fais un plan, je vais voir le patron, j'ai le feu vert, j'engage qui je veux. Ce qui était étonnant, c'est que c'est ce qui va s'appeler la Wallonie, le pays des hommes. Eh bien, mesdames et messieurs, je peux vous dire qu'un certain nombre de grands patrons, de l'historiographie belge de l'époque me considérait comme un affreux révolutionnaire et dont la moyenne d'âge de ceux et celles qui ont participé à l'aventure était extrêmement basse. Les nouveaux historiens, oui, certains anciens, non, parce que c'était en quelque sorte rompre avec le rattachement sentimental à l'histoire telle que l'avait écrite Pyrène. Euh, voilà. Donc, ça a pris du temps. Et au départ, il faut le dire aussi, l'histoire... Les, des Wallons ont essayé d'imiter les Flamands dans leur histoire, mais là, c'était vraiment des, des amateurs. Les pires choses ont été écrites hein, par des Liégeois, des Carolorégiens ou autres. C'est c'est, c'est, c'est c'est fou. C'est fou. Et, et, mais donc, voilà. Et donc, Pyrène mérite qu'on s'intéresse à lui. Un, d'abord... Parce que si vous aimez une histoire, c'est beau à lire. C'est facile à lire. Vous allez apprendre des tas de choses. Mais il faut pouvoir débarrasser le livre en partie de l'idéologie. C'est en partie du roman historique. Mais dans ma bouche, à propos de Pyrène, ce n'est pas péjoratif. Je ne vous parle pas de Zemmour. Oui, mais... Voilà Il y a a chez chez Pyrène l'intelligence, comment je vais dire, la qualité de la la documentation qui fait de son œuvre une œuvre véritablement à part. Voilà, j'ai essayé en 1h05, très exactement, de vous parler de Pyrène et de vous présenter un personnage qui mérite à mes yeux d'être redécouvert et notamment... Par sa conception de l'histoire, ce qu'il demande à l'historien, ce n'est pas simplement d'être un érudit, d'être quelqu'un qui est capable d'aligner des notes et des notes à ne savoir qu'en faire. Trois textes, trois lignes et puis des notes en bas de page. Une érudition qui finalement croit dispenser certains d'un esprit créatif et d'une intelligence conjecturale. Ben voilà. Donc, pour lutter contre ça, je suis amené à conseiller aux historiens en herbe ou à ceux qui ne sont pas encore trop abîmés sous le harnais de relire Pyrène. Je vous remercie. Science. Les sciences, la connaissance, la connaissance. La connaissance. L'histoire. L'histoire. l'histoire, la connaissance, la nature, la médecine, la médecine. La médecine. l'éthique, l'éthique. La, psychologie. la psychologie, les arts, Collège Belgique, Collège Belgique. Collège Belgique. Collège Belgique. lieu de savoir.